0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Kühl war es über Wochen bis in den Juni hinein, jetzt aber wird es endlich heiß in Deutschland. An der Sonne liegt es nicht, denn die ist noch immer ziemlich schwach auf der Brust. Wir befinden uns im Jahr 2021 und damit im Sonnenzyklus nr. 25. Das letzte solare Minimum hat die NASA auf den Dezember 2019 datiert. So langsam müsste die Sonne aus ihrer Ruhephase erwachen. Die große Frage für Forscher wie Sami Solanke ist, wie ausgeprägt die Aktivität diesmal denn werden wird. Vor der Sendung habe ich ihn in Göttingen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung erreicht und ihn gefragt, was in den Sonden und Teleskopen derzeit zu sehen
1: ist. Was wir sehen, ist, dass die Sonne ganz, ganz langsam und gemächlich wieder etwas aktiver wird. Also heute zum Beispiel zeigt sie einen Sonnenfleck und ganz wenig Aktivität, aber sie ist aus ihrem Tiefschlaf erwacht und wir erwarten, dass das in den nächsten Monaten und sogar die nächsten paar Jahre auch so hoffentlich weiter zunimmt und sie immer aktiver wird.
0: Es gibt Kollegen, die sehen in der Flaute der Minima, der letzten zwei Minima, ein Zeichen, dass das kommende Sonnenmaximum dafür umso ausgeprägter sein wird.
1: Wie ist denn Ihre Prognose? Ich traue mir, ganz ehrlich gesagt, keine Prognose zu machen. Die Sonnenaktivität ist ein sehr chaotisches Phänomen, wo man eigentlich, keine wirklich guten Vorhersagen machen kann. Man kann statistisch argumentieren und Leute versuchen sich immer wieder. Und es gibt immer eine ganze Menge an Vorhersagen. Und wie Sie gesagt haben, einige davon sind, dass der nächste Zyklus sehr stark werden wird oder viel stärker als der letzte. Aber andere Vorhersagen sagen, dass der nächste Zyklus vielleicht nur halb so stark werden wird wie der letzte. Also es zeigt, dass wir noch weit davon entfernt sind, eine wirklich exakte Vorhersage zu machen.
0: Die Sonne schwankt mit einem Zyklus von elf Jahren. Was steckt dahinter? Vielleicht können wir das ganz kurz mal klären. Welcher
1: Mechanismus führt zu diesem Elfjahreszyklus? Also die Aktivität der Sonne schwankt in der Tat mit einer Länge von circa elf Jahren. Das ist nicht immer konstant. Also es gibt Zyklen, die waren viel kürzer, acht Jahre zum Beispiel, und andere, die sind vielleicht 13, 14 Jahre lang. Aber dass man diesen Zyklus sieht, das haben wir schon jetzt die letzten 300, 400 Jahre direkt mit Teleskopen gesehen und weiter zurück auf indirekten Wegen. Der Sonnenzyklus ist eigentlich ein magnetischer Zyklus. Das ist das Magnetfeld der Sonne, das stärker und schwächer wird und auch die Form, wie es in der Sonne und auf der Oberfläche der Sonne verteilt ist, ändert. Das Magnetfeld dann wird produziert durch einen sogenannten Dynamo-Prozess, der tief innerhalb der Sonne stattfindet. So ein ähnlicher Prozess findet auch bei der Erde statt. Bei der Erde läuft aber alles sehr viel gemächlicher ab. Wir wissen, dass auch das Magnetfeld der Erde zum Teil sich verändert. Aber wir reden hier von Hunderttausenden bis zu Hunderttausenden Jahren, wohingegen das bei der Sonne eben innerhalb von elf Jahren schon passiert.
0: Nun sind Sie beteiligt an einer Sonde, dem Solar Orbiter von NASA und ESA, der Solar Orbiter holt gerade Schwung bei der Erde und wird nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr in Richtung Sonne stürzen. Wie wichtig ist es denn für die Messungen, die dann anstehen, ob der Sonnenzyklus jetzt diesmal besonders aktiv oder besonders schwach ausfällt? Spielt das eine Rolle für Sie?
1: Das spielt jetzt nicht wirklich eine ganz wesentliche Rolle. Natürlich hoffen wir, dass der Zyklus etwas stärker ist, weil da sehr viel mehr sogenannte aktive Phänomene, die mit dem Magnetfeld zusammenhängen, zu beobachten sind. Das ist so eines der Instrumente, das wir gebaut haben und das mitfliegt auf Solar Orbiter, misst gerade das Magnetfeld. Und da hoffen wir natürlich auf viel Signal, auf viele verschiedene, was weiß ich, Eruptionen und so weiter, dass wir auch mehr über die Sonne lernen können. Aber auch wenn der nächste Zyklus jetzt nicht so stark sein soll, wird es trotzdem sehr, sehr spannend, weil Solar Orbiter wird zum ersten Mal überhaupt, erst in einigen Jahren zwar, aber wird zum ersten Mal überhaupt die Erdbahnebene verlassen und die Pole der Sonne erforschen können. Die sind noch nie abgebildet worden und auch das Magnetfeld dort ist nie gemessen worden, oder jedenfalls nicht sehr exakt. Das Problem ist, dass die Erde sozusagen die Sonne in der Äquatorebene der Sonne ungefähr umkreist. Das heißt, die Äquatorgebiete der Sonne kennen wir sehr gut, aber die Pole nicht. Hingegen wissen wir aus anderen Untersuchungen, dass die Pole eine ganz wesentliche Rolle beim Sonnendynamo spielen und da hoffen wir mit Solar Orbiter ganz neue Einblicke zu kriegen.
0: Das heißt, Sie freuen sich, wenn die Sonne aktiv ist als Sonnenforscher. Für das Klima ist es unter Umständen besser, wenn es nicht ganz so heiß wird. Wie groß ist denn der Effekt, also der Unterschied zwischen Maximum und Minimum innerhalb des solaren Zyklus? Wie
1: groß ist der Effekt auf das Klima? Die Sonne ist tatsächlich etwas heller, wenn sie aktiver ist. Und da die Sonne im Wesentlichen die gesamte Energie die von außen auf das Erdklimasystem kommt, liefert, bedeutet das auch, dass es auch auf der Erde minimal heißer wird, etwa ein Promille. Und das ist zu wenig, als dass man wirklich einen größeren fühlbaren Effekt auf der Erde haben würde. Es gibt Untersuchungen, wo man, wenn man alle anderen Störeffekte wegnimmt, so einen Einfluss gesehen hat, das ist dann etwa bei 0,1 Grad gemittelt über der Erde. Das ist natürlich sehr klein verglichen mit anderen Veränderungen, die in der Erdatmosphäre selber stattfinden oder die jetzt vom Menschen gemacht werden.
0: Das heißt, Sie sagen, im Extremfall ist der Unterschied zwischen dem Maximum und dem Minimum 0,1 Grad Kelvin, also das wäre Verschwindend wenig, aber es gab ja durchaus auch Klimaereignisse, wo die Sonnenaktivität zum Beispiel zur kleinen Eiszeit geführt hat.
1: Wenn wir zurückschauen über die letzten Tausenden von Jahren, dann gab es immer wieder Episoden auf der Erde, insbesondere in Europa und auf dem Nordatlantik-Bereich, wo die Temperaturen tiefer waren. Die letzte solche Episode war die kleine Eiszeit. Die hatte auch Zeiten, wo es besonders kühl war. Und diese Zeiten fielen zusammen mit äh, Zeiten, wo die Sonne extrem inaktiv war. In diesen extrem inaktiven Zeiten hat die Sonne im Wesentlichen keine Zyklen gezeigt. Da hat es für 30, 40, 50 oder länger, bis zu 100 Jahren, praktisch keine Sonnenflecken auf der Sonne gegeben und auch sonst überhaupt keine Aktivität. Diese großen Minima, wie sie genannt werden, das letzte hieß Maunder Minimum, die fallen immer wieder mit solchen Perioden von äh, besonderer Kälte in Europa zusammen. Und das stellt dann die Frage nahe, ob jetzt äh, diese kalten Perioden durch die geringe Sonnenaktivität hätten verursacht oder zumindest beeinflusst werden können. Das ist noch nicht abschließend geklärt, aber die Hinweise zeigen, dass in der Vergangenheit die natürliche Variation der Sonne auch eine gewisse natürliche Variation im Klima, insbesondere im europäischen Teil der Erde, verursacht hat.
0: Jetzt geht es sowieso erst einmal nach oben mit der Sonnenaktivität. Für das Klima ist eine Entlastung nicht zu erwarten, sagt Professor Sami Solanki vom MPI für Sonnensystemforschung in Göttingen.